1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, 14 horas con 3 minutitos. ¿Cómo les ha ido de consumo de tamales? Cuéntenme de qué han comido, cuál les ha gustado más. Porque hoy ya veo una gran variedad de tamales, que si las rajas, que si con el queso, que si con una cosa, con la otra, que si con barbacoa. No, 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 esto está de muchos colores y sabores, pero creo que ya ustedes ya comieron, ¿verdad? De eso me da mucho gusto que ya se hayan alimentado barriga llena, corazón contento. Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cuándo, ¿Cuándo tenemos evento? Próximamente, la otra semana. Órale, Avi, hay que ir al bailongo. ¿Qué onda, Jazz?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí entamalado, pero bien. Ya, ya, no,
1: ya eso ya, estoy ya, escuchando. Ya, 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 ya no, ya no quiero tamales, castigaste. ya
2: no, ya no. Ya fueron muchos.
1: Ya fueron demasiados, ¿de qué comiste?
2: Mira, me comí en la mañana uno de chocolate con crema, que no te cuento. Buenísimo. Es que no serio? puedo decir la marca, pero sí. Es, es una okay. crema de avellanas muy famosa. Okay. Buenísimo. Uh-huh. Me comí uno de mole, uh-huh. que no te cuento, unos pedazotes de pollo que tenía. Buenísimo. Uh-huh. Y uno de
1: ramas. Órale, con champurrado, chocolate. Lo peor es que sin nada. Yo tengo que... Ni llegar. con agua. Y entonces así saltabas saltando, para que te pasara, Saltando,
2: qué? <risa> Pero bastante delicioso. Sí. Bueno, está
1: muy bien, muchachos. Ya no cenes, por favor.
2: Ya se acabó el maratón.
1: Hay que, cuidar, hay que cuidar este la línea un poco, <risa> un poco o un mucho, digamos, entonces pues hay que estar pendientes. Las líneas telefónicas el 242 2 el 22 23 90 10 y también jazz.
2: También estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y Por La Magnífica.
1: Así es, arroba Mariloli Pellón, arroba tribuna noticias. Muy bien. Se qué bueno. Ahí está. Efectividad, efectividad, así es esto, las tendencias. Tenemos ahora pues listísimos ya con las tendencias, que hay de todo un poco, ¿verdad?
2: De todo un poco, Loli, y obviamente tenemos que empezar con este día que es especial y hay que decirlo, 2 de febrero, día de la candelaria, uh-huh. pero también hay que, eh, hay que analizar por qué celebramos esto, ¿no? Eh, mira, se festeja cada 2 de febrero, en este día la Virgen se purificó después del nacimiento del niño Dios y llevó candelas a la iglesia para que éstas fueran bendecidas. Obviamente, además de comer tamales, se acostumbra a vestir al niño Dios y se lleva a la iglesia para ser bendecido. Ya tenemos también material, eh, bueno, imágenes de lo que pasó en iglesias poblanas durante la mañana en nuestras redes sociales. También se sabe que en la época del virreinato esta celebración llegó a nuestro país coincidiendo con la temporada de siembra por lo que se se festejaba con exquisitos tamales como platillo principal de aquí la tradición de comer eh, pues estos deliciosos manjares de los dioses como nos dijeron en la mañana los deliciosos tamales y obviamente las personas que encontraron al niño dios en la rosca de reyes pues acostumbran invitar los tamales este día pero te digo que no todo es eh, miel sobre hojuelas porque la inflación del maíz ha golpeado eh, pues la preparación y la elaboración de estos, eh, de este tradicional eh, alimento típico Al menos eh, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el precio de los tamales subió durante los últimos meses entre 22 y 33%, lo que significa un aumento aproximado de entre 3 y 6
1: pesos. Ay, carísimo, ¿no?
2: Carísimo, todo sube y seguirá subiendo, pero... Exacto.
1: Oiga como algo que está abierto, una bocina, un rebote. Eh, Ajá, tengo un eco. Sí, tienes un eco. Tenemos un eco. Mi querido...
2: Algo está muy alto por ahí. Ahí está mejor, creo.
1: A ver. Ande usted. Ande usted. Quería nada más que nos escucharan en el más allá.
2: Que estamos al pendiente.
1: Eso, ¿qué más? Y
2: mira, también eh, ya en otros temas que son eh, sumamente importantes, fíjate que, eh, pues, la, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que los nuevos casos de cáncer en nuestro país se incrementarán en un 65% Ay, no. hacia 2000 40, estos eh, como lo repito son estimaciones de la OMS y es que pues tienen un análisis bastante eh, completo en ¿Por? su portal, esto por eh, porque el 4 de febrero será el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad eh, pues bastante complicada, bastante eh, terrible y que lamentablemente eh, pues eh, sigue apareciendo.
1: No, es muy desafortunado, ¿no? Porque al final creo que... Eh, Está bastante complicado y los medicamentos o escasean o están muy caros. Entonces, para la gente tampoco creas que pueden seguir sus tratamientos luego, luego.
2: Y, y, y lo que habla de esta enfermedad, toli es que eh, me atrevería a decir que al menos eh, muchos de nosotros conocemos a alguna persona que lamentablemente ha padecido algún tipo de
1: cáncer. Sí, sí está complicado.
2: Y mira, cerramos ya con otro tema porque fíjate que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado que las autoridades mexicanas deberán atender eh, peticiones que hagan eh, los usuarios a través de Twitter y esto es eh, bastante interesante porque hay que recordar que eh, pues varias personas reportan a través de esta maravillosa red social para que sus eh, peticiones, digamos, eh, sean atendidas por las dependencias necesarias y esto fue a raíz de que el Ayuntamiento de Guadalajara no respondió a pues la queja, el atenci- la atención que necesitaban el ciudadano por lo que promovió un juicio de amparo.
1: Mm está okay.
2: bastante interesante en un momento más subimos la información a nuestro portal que es tribunanoticias.mx gracias de nada
1: y vamos con toda la información Pili Bravo volcán, sismos, derrames de combustibles temas de preocupación en Puebla así lo reporta la directora nacional de protección civil Laura Velázquez. adelante Pili gracias Y
3: bueno pues mira se está llevando a cabo una reunión que ha sido prolongada ...sobre los temas de protección civil y efectivamente los temas, bueno, pues que preocupa a Puebla son, entre otras cosas, sin duda, el volcán... ...y bueno, pues todo el comportamiento que ha tenido en las últimas semanas, los sismos, así como la sequía y otros fenómenos de la naturaleza. Se está efectuando una mesa de trabajo, pues muy detallada, en lo que el Sistema Nacional de Protección Civil podría ayudar al Estado en caso de contingencias como es el caso de la sequía, esto se explica
4: si si en coordinación con la Conagua se determina que se dieron condiciones de sequía tal que pudieron haber abatido o o podrían estar por abatir, eh, abatir pozos en diciembre se solicita la declaratoria y entonces la Conagua programa la rectificación de pozos o la perforación de otros más para poder asegurar el abastecimiento de agua potable a la población
3: Y bueno, Laura Velázquez, que es la directora eh, nacional de protección civil, señala disposición para ayudar al estado de Puebla en caso de que presente contingencias como estas de la naturaleza, como puede ser la sequía que se advierte que podría tener este año el campo, pero también para apoyar en otros fenómenos que se puedan generar y bueno, pues esperan que el comportamiento del volcán sea adecuado. En todo caso, bueno, pues se mantiene también, se mantendría también la ayuda y la colaboración siempre para la entidad. El gobernador del estado, bueno, pues está atento a lo que se le ofrece por parte de la federación. El reporte es este
5: momento.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos con Liliana porque familias poblanas justo están llevando a los niños Dios a bendecir en este 2 de febrero, día muy especial de la Candelaria. Adelante, Lili. Muchas gracias Mariloli, te
6: saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues fíjate que efectivamente en este Día de la Candelaria, en que de acuerdo a la tradición católica, pues la presentación del Niño Dios en la iglesia, una gran cantidad de familias han dado cita, pues justamente en las diferentes iglesias eh, de Puebla y de las comunidades cercanas, pues justamente para celebrar este día, y en este caso, bueno, pues quiero comentarte que me encuentro pues justamente en una de las iglesias que están cercanas a la zona de las células en donde una gran cantidad de personas se han dado cita pues justamente para participar de esta tradición además que quiero comentarte que en este caso pues además se acostumbra que también los niños dios de las iglesias pues tienen su mayordomo, tienen su madrina y bueno pues en este sentido también se hacen diferentes actividades, que eh, quiero comentarte Mariloli, que bueno, pues las misas en las diferentes iglesias se han ido suscitando desde las primeras horas de este 2 de febrero, y ocurrirán también hasta ya entrada la tarde, y bueno, pues esto justamente se desarrolla para eh, pues recordar justamente esta fecha tan especial como tú señalabas al inicio, y que está relacionada con las celebraciones del niño Dios. Y bueno, pues quisiera eh, Mariloli, vamos a acercarnos a alguna de las personas que se encuentran en este lugar pues justamente celebrando el día del de, 2 de eh, obrero y bueno pues vamos a platicar con alguien, disculpe que la moleste eh, si no me puedes comentar tu experiencia de esta celebración por favor Ah
7: pues este es una celebración muy bonita aquí en el pueblo, se lleva a cabo este, por los niños Dios que cada familia llega a tener y pues no, como la costumbre de cada año se levantan los niños el 6 de enero este y de ese tiempo al 2 de febrero tienen para este, llevar este, a vestir a sus niños de lo que uno quiera y ya para el día 2 traerlo a misa presentarlo a la iglesia y
6: bendecirlo en este caso además vemos que hay hasta hay mucha gente, platíquenos
7: Ah, porque ahí está la madrina, ahí se encuentra la madrina, la señorita de Blanco. Ellas fueron las madrinas de los niños, Dios de aquí, de la iglesia. Por eso tuvieron el gusto y voluntad de traer traerlo con
6: Mariachi. Oiga, sea, ¿y usted le tocó el muñequito el 6 de enero
7: Gracias a Dios.
6: ¿va? Se salvó a la Nos salvamos,
7: ¿verdad? gracias. ¿Cuál es su nombre? este Pascual leal
6: Muchas gracias. Sí, gracias. Pues ya escuchábamos, Mariloli, parte de las tradiciones que se viven aquí en la región de Cholula, como te comentaba, y bueno, pues también ya veamos testigo de que iba saliendo la madrina justamente, ahí en el fondo se escuchan los mariachis, acompañando a la imagen del niño Dios, aquí en la iglesia, este es el reporte Marilola. Pues sí es que yo
1: también le apuesto a las tradiciones, a seguir con ellas
6: Sí no muy bonito verdad este es un folclor. un folclor se reúne la familia, aquí están vendiendo nieve, pan de fiesta total se armó la pachanca
1: Eso, y bueno, te vas a sentar a comer un poquito de todo, un poco
6: si sí, no, ni modo
1: ah, Muy bien, gracias Liliana
6: Buenas tardes Buenas
1: tardes Y nos vamos con David Becerra Porque hay un especial en donde llegó la tamaliza este 2 de febrero Tamaleros aumentan su producción Ojo, pero también para muchos Ha sido un costo terrible Adelante David
3: Noche del 2 de febrero Fiesta de
7: la candela.
8: Mole de rajas, de dulce jarochos, los tamaleros, héroes gastronómicos diurnos que día a día trabajan arduamente para llevar hasta su esquina de preferencia esos manjares de masa propios de la historia mexicana y que se han adaptado a la celebración del Día de la Candelaria. Y no hay atole, o Este 2 de febrero, Rolando junto a su familia, vendedores y expertos del tamal, trabajan a marchas forzadas para cubrir la gran demanda de aquellos que tuvieron la suerte de encontrar en su rosca de reyes al niño Dios el pasado 6 de enero.
9: Empezamos a partir como a las 9 a batir toda la masa Eso lo hacemos en batidora Pues ya se ha hecho lo que tiene que ser Mandeca, la masa y todo Para empezar a la batidora que bate él Y que esté como una consistencia Como cremosa, más o menos, la masa
8: Una vez que este proceso está realizado Los tamales ya en su forma clásica Quedan en reposo unas horas Tiempo que se aprovechará para dormir Y aproximadamente a las 3 de la madrugada Un miembro de la familia será el designado Para levantarse y prender los hornos Que realizarán la cocción para que durante las primeras horas del día, los tamales estén listos para degustar.
9: Nos repartimos a las 5 de la mañana, cada quien tiene este cuántos tamales tiene que llevar y pues repartimos a las 5 y a las 5 tenemos que salirnos. Cada quien, este, digamos este, es por sabores, digamos tienen el rajas, tiene que llevarse cada quien de 15, verde 15 mole 15, dulce 15 jarocho, se lleva un poquito más porque se vende más el jarocho se vende entre 25 a 30 jarochos al día
8: desde unos días antes la gente que prefiere los tamales de Rolando le comenzó a hacer pedidos de hasta 80 unidades por lo que durante la madrugada previa toda la familia trabajará a todo vapor para cumplir a sus clientes pues en un día normal la venta promedio es de 200 tamales sin embargo en este día la demanda se incrementa sustancialmente
9: me piden unos 5 días antes o 3 días antes para que este, igual no se me amandone la gente este, más o menos como 4, 5, 450
8: entre 15 así se cumple una fecha más de
9: tradición compartiendo en
8: familia cumpliendo con el compromiso de la tamaliza, que representa los regalos que ofrecieron los reyes magos por el nacimiento del niño dios para tribuna noticias
1: padrísimo padrísimo porque pues ya le decía igual que cuando hablábamos con liliana no las tradiciones me parece que son de lo más importante aquí Pues en nuestro país al final de cuentas sí somos de mucha tradición, en España también son de mucha tradición, por ejemplo la cabalgata de los reyes magos y todo esto que hay eh, en los diferentes pueblos que se van conjuntando en festividades, así que pues creo que sí es importante porque se convierten en unas fechas especiales para la reunión de la familia, de amigos y de muchos más. El rezago educativo en Puebla casi llega al 50%, así lo ha revelado José Luis Orcia, encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública en el Congreso del Estado. Adelante, Pili. Gracias, Mariloli.
3: En Puebla, a pesar de la elevada inversión de más de 30 mil millones de pesos anuales que se destinan, pues no alcanza para abatir el rezago que se registra en la población escolarizada que presenta un rezago en el aprendizaje, reconoció el encargado de la Secretaría de Educación Pública, José Luis Torcia Ramírez, en su comparecencia en el Congreso del Estado, al dar cuenta de lo realizado en el 2022. Reconoció que la pandemia de COVID durante el ciclo 2021 sin duda impactó en la enseñanza, pero en la prueba de conocimientos en tres rubros realizada el año pasado, los resultados en términos generales es este.
4: Como resultado de la aplicación, la gráfica muestra un comportamiento de inestabilidad en las tres áreas de conocimiento evaluadas, en donde la lectura obtiene resultados con mejor dominio en primaria, 47%, y en secundaria, 44.6%. En el caso de la formación cívica y ética, se alcanzó en primaria un 53.7% y en secundaria es 43.7%. Matemáticas es el área de conocimientos con menor dominio en primaria se obtuvo 46.6% mientras que secundaria tuvo un 37.4%. Con esta información se desarrolló el plan de intervención con el que se pretende fortalecer los aprendizajes con mayor área de oportunidad. La Secretaría de Educación lleva a cabo una estrategia de intervención en las zonas escolares para analizar el uso de resultados de la evaluación, la elaboración de un plan de intervención pedagógico en cada una de las instituciones educativas y el acompañamiento de los docentes a los estudiantes que más lo requieren.
3: Y bueno, pues de eso se trata, de ir mejorando poco a poco, pues, la calidad educativa, y que los escolares realmente tengan un aprovechamiento y una mejor educación en cuanto al conocimiento. Los diputados cuestionaron irregularidades, como puede ser la venta de plazas en el magisterio, por lo que la respuesta en ese sentido fue que a nivel federal ha sido creada una comisión que permite que los maestros ahora compitan y ganen una plaza de manera legal, dejando atrás prácticas que tal vez funcionaron en el pasado. Reconoció que la obtención de plazas en el nuevo esquema a muchos no les gusta, pero pues se trata de cumplir con el ordenamiento. Reconoce también que hay escuelas y maestros, también hay escuelas con su veja geográfica, pero carecen de energía eléctrica y carecen naturalmente de internet o de otras formas de enseñanza pues eso fue parte de lo que se dijo hoy en esta comparecencia del de responsable encargado del despacho José Luis Rocha ante el Congreso Mariloli.
1: Gracias, Pili. Estaremos atentos porque ya sabe, la educación es de lo más importante que hay. En cuanto a Liliana Tecpanecatl, también nos da otro reporte porque urge que Nealtican refuerce presupuesto destinado a seguridad pública, dice el diputado Roberto Solís. Pues, ¿qué pasó ahí, Liliana?
6: Gracias, Mayloli. De nueva cuenta, te saludo. Fíjate que Roberto Solís Valles, quien es presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, pues hizo un llamado a las autoridades municipales de Nealtican en el sentido de que deben reforzar la seguridad y atender el llamado que hizo hace algunas semanas el gobernador Sergio César Pérez en el sentido de que es necesario pues incrementar los presupuestos municipales destinados a las tareas de seguridad, y destinar al menos el 30% de sus presupuestos justamente para estos rubros. Esto, luego de que en Nealtican, bueno, pues en este en esta misma semana, pues eh, hubo un intento de linchamiento en contra de cuatro personas y en este sentido el legislador también pues destacó la actuación de los eh, integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad de Gobernación, perdón, que evitaron justamente el linchamiento de cuatro personas, pero al mismo tiempo dijo, pues deja la gran lección porque es un llamado de atención para que la autoridad municipal también esté atenta, ya que de no haber llegado a tiempo los elementos estatales, pues la historia habría sido otra. Pero vamos a escuchar parte de lo que él decía.
4: Hoy se actuó con prudencia, se actuó con mucha inteligencia por parte del gobierno del Estado, por parte de gobernación, pero porque fueron los policías estatales quienes se los llevaron y quienes hicieron la puesta a disposición de estas personas. Yo creo que el presidente tiene que invertir mínimo un 30% en seguridad pública, como lo ha mencionado el gobernador Sergio Salomón. Tiene que hacer, tiene que reunir a los habitantes porque no se puede, no se pueden tomar decisiones en el respaldo de la ciudadanía más en temas tan delicados como, como la seguridad pública.
6: La semana pasada, le hay que recordar, pues algunos habitantes de Nealtican realizaron una protesta justamente en contra de la autoridad municipal y le le exigían que despidiera a todos los policías y bueno... En este sentido, el diputado señalaba que a veces los habitantes pues también emiten plegos petitorios que no tienen pies ni cabeza, así los calificó, y es que explicaba que, bueno, pues una petición de esa magnitud no puede ser solventada, sobre todo porque si en este caso eh, se hubiera cumplido, pues hubiera llegado este intento de linchamiento sin que en Inaltica no hubiera un solo policía acreditado para poder actuar de manera oportuna. Este es el reporte,
1: María Muchas gracias, pues hay que estar atentos a todo ello. Gracias, gracias Liliana. Vamos a hacer una pausa, pero antes, ya. Yes.
2: Tenemos eh, saludos para César Pérez a través eh, de Twitter que nos deja algunos mensajitos. También saludos para la terminación 34-33. La señora Mariluz dice que te escucha desde la unidad habitacional San Bartolo todos los días.
1: Ah, muchas gracias, muy amable. Saludos a toda la banda por allá.
2: La señora Ana 2020 dice que nos va a compartir un reporte sobre una unidad de transporte público. Con mucho gusto lo esperamos. Sí. También el señor Eduardo Pérez dice urge reparar alumbrado público sobre el camino real a Manzanilla. Esto en las colonias Bosques de Manzanilla y Viveros del Valle nos comparte las imágenes. Julia Sánchez también te manda eh, saludos. Y te recordarás que el día de ayer en este espacio reportamos que no había, eh, bueno, había un registro sin tapa ¿Sí? en la 11 Sur ya eh, fue eh, arreglado nos comparten las imágenes nuestros amigos de Agua de Puebla que siempre están al pendiente de lo que nos soportamos. Ah, los qué bárbaros, qué
1: rápidos, ya porque quedó. luego hay registros que tardan muchísimo en, en arreglar, ¿no?
2: Pero eh, afortunadamente no, ya hay muy audaces. Muy audaces, siempre bueno. trabajadores. Y también saludos para Javier García Salgado, que dice, mira nada más cómo estoy comiendo, está comiendo tamalitos.
1: ¡Ay, oh, qué rico! ¡Qué rico! muy bien bueno pues ahí está sigan con que la tradición que por cierto dice mi
2: familia en varios estados de bueno que está en Estados Unidos sí. está disfrutando los de los tradicionales y deliciosos tamalitos mexicanos
1: qué bueno qué bueno pues eso está muy bien sigan con la tradición y sigan comiendo así es y <risa> solo también, por hoy Ay, sí
2: solo por hoy porque ya solo por tamal. hoy
1: tanto tamal
2: y también saludos para man 8 a través de Twitter
1: muy bien muchas gracias de nada Vamos a hacer pausa.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: ¿Qué tenemos entonces? ¿Vamos al reporte vial? Adelante el reporte
10: vial. Tribuna PM Con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 2 de febrero con corte a las 2 y media de la tarde Encontrarán tránsito fluido en la 35 Poniente desde la 2 Sur hasta la 11 Sur Así como en la 22 Poniente entre la 3 y la 7 Norte y sobre la avenida Francisco Sarabia desde la calle Ignacio Zaragoza hasta la calle Vicente Guerrero De igual forma, se registra ligera carga vial en la 24 Sur desde el circuito Alejandría hasta el circuito Juan Pablo II, así como en la 30 Poniente desde la 19 Norte hasta el Boulevard Norte y en la calle Nardos desde la 16 de Septiembre hasta la calle del Lago. Por otra parte, es importante mencionarles que con información proporcionada por el Departamento de Servicios Periciales, se registra un hecho vial en la avenida Manuel Espinosa Iglesias a la altura de la 18 Sur. Circula con precaución. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Con David Becerra, ¿por qué caen tirantes del puente ubicado en la autopista puebla Mozoca a la altura de Chachapa? ¿Qué pasó, David? ¿Qué miedo?
11: Así es, Loli, te saludo con muchísimo gusto. Descuidados y colapsando, así se encuentran los ornamentos atirantados del puente que funciona como incorporación hacia la autopista Puebla Orizaba, desde el periférico ecológico a la altura de Chachapa. La estructura del puente en sí no presenta daños, Loli, debido a que los pilares y los cables que aparentan sostener el puente son simplemente un adorno. El problema se presenta que en el bajo puente, pues ahí son los carriles concurridos por los automóviles y pasan ya rozando los cables que no están sostenidos a nada, simplemente colgados. Uno de los cables se soltó de uno de sus extremos en la base del puente con todo y el soporte que funciona como anclaje, el cual es muy pesado y se encuentra colgando a ras de carril de abajo. Para los peatones también es un problema, pues esa zona es muy concurrida cuando intentan llegar de un lado al otro y supone más obstáculos al intentar cruzar la ya de por sí muy transitada autopista Loli. En algún momento la autoridad llegó al sitio para generar un acordonamiento con la clásica cinta de pre caución. Sin embargo, hoy en día esta se encuentra ya simplemente en el suelo sin función alguna, ni siquiera la de prevenir el paso de personas. Después de un dictamen realizado por las autoridades hace unos meses, se concluyó que no presentaba riesgos de colapso ninguno de los 22 puentes atirantados ubicados en diferentes puntos de Puebla, sin embargo, se mencionó que se invertirían 13.7 millones de pesos en mantenimiento, proyecto que hasta el día de hoy no ha comenzado. Así se encuentra este puente a la altura de Chachapaloli, un riesgo para peatones y autos movilistas La información, que tenemos sobre este tema?
1: Pues para todos, ¿no? Porque también pasan muchos traileros por esa zona.
11: Totalmente y es que pues las cajas son aún más altas. Hombre, Incluso sí. podrían llegar a enredarse entre las llantas, Loli, y provocar Ay, no. un accidente.
1: No, 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 no le hagas, no le hagas. Entonces, ojalá que los mantenimientos son importantes. Lo que ya está hecho ya está. Hay que darle mantenimiento.
11: Así es, Loli, y pues esa es la, la información del puente que hay. Muchas gracias. Seguimos pendientes, Loli.
1: Seguimos pendientes con la información. Vamos con Gisela, porque locales irregulares en la Central de abasto serán demolidos, dice el Ayuntamiento de Puebla. ¿Cuáles son esos locales, Gisela?
5: Marilolio, pues buenas tardes y buenas sus amigos del auditorio. Pues estos locales son aquellos que se construyeron de manera ilegal en zonas que no solicitaron precisamente estos permisos para construir y por ello un total de 23 Ubicados precisamente en la central de abasto serán demolidos durante este año. Esto lo dio a conocer Felipe Velázquez Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla. El funcionario puntualizó que la Secretaría de Movilidad e Infraestructura será la encargada de determinar la empresa que realizará las labores y también el presupuesto que se destinará, pero aseguró que será en este 2023. Indicó que procederán de esta manera. Pues se resolvió un litigio a favor del municipio, sin embargo, pues recordó que existen otros más de construcciones, también irregulares, que aún siguen pendientes. Sin embargo, pues durante este 2023 es que se va a proceder a demoler un total de 23 locales construidos de manera irregular, esto en la central de abasto. El reporte.
1: Muchísimas gracias, Gisela. En un momentito más regresamos contigo para el tema con el presidente municipal del pacto. Mientras vamos con eh, la diputada Nora Merino, porque eh, ha habido comparecencias importantes. A mí me parece, ya tocamos algo con Pili Bravo sobre el tema de educación. La educación verdaderamente es básica y hay que analizar qué tanto rezago, porque sí lo ha habido, qué tanto rezago en materia educativa se ha presentado en las escuelas. Por el tema de pandemia simple y sencillamente y eh, la otra pues también ha estado la secretaria la titular de bienestar adelante Nora ¿Cómo estás?
12: Mi querida Mariloli qué gusto saludarte desde acá del Congreso del Estado ya en este jueves, que me encanta. Cada vez que hablo contigo estoy muy contenta porque ya es jueves. ¡Qué
1: bueno! Oye, Nora, y a ver, platícame, porque yo yo siempre digo que la educación es aquello que nos va a salvar de muchísimas
12: cosas siempre y cuando estemos preparados. Exactamente, la educación es la base de la construcción social y hoy tuvimos en comparecencia en punto de las 10 de la mañana al encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública y... El maestro Sorcia nos vino a dar cuenta del estado que guarda la secretaría. La realidad es que es una secretaría, es un monstruo, es gigantesca la Secretaría de Educación. Y creo que es de las áreas y de las secretarías que mayor impacto tuvieron derivado de la pandemia. Nuestras escuelas, muchas de ellas siguen recibiendo mantenimiento por eh, todo lo que sufrieron eh, por la pandemia. Hubo muchos niñas y niños adolescentes que dejaron la escuela eh, por el tema de la pandemia. La violencia fue mucho más grande, eh, violencia familiar. Entonces, sí es sí es muy importante poder poder visualizar, poder puntualizar lo que ha pasado derivado de la pandemia en la Secretaría de Educación, en, en todas las escuelas que hay. Y bueno, hoy nos compartieron números que son de verdad eh, alarmantes. Nos decía que de un niño o niña que empieza primero de primaria, solamente el 20, de cada 100 que entran, solamente 27 acaban la universidad. Fíjate,
1: es, es, es desde luego que un rezago importante y ahora la pandemia vino
12: a descomponer muchas cosas. Muchas cosas y además muchas personas, muchos papás, eh, las complicaciones de la escuela, del home office y demás hicieron que dejaran la escuela a los niños, los adolescentes, nuestras niñas. Insisto, las instalaciones educativas que nunca hay dinero suficiente que alcance para darles mantenimiento... Hoy por hoy muchas de ellas se han visto mucho más mermadas, derivado del abandono que se dio de las instalaciones por la pandemia. Entonces, platicamos de eso con el secretario, con el encargado de despacho de la Secretaría de Educación Pública. Eh, hay un compromiso, hay números que son alentadores: 89% de las escuelas han sido rehabilitadas y aún se va por más. Estoy segura que con la visión y con el interés y fundamental como prioridad que tiene el gobernador Sergio Salomón por el tema educativo. Eh, nos va a ir bien a Puebla, le va a ir bien a nuestras escuelas, a nuestras niñas y niños. Eso esperamos. Oye, ¿y con el tema de bienestar también estuvo ahí Lizette? Aquí está justamente todavía Lizette Sánchez, aquí en las instalaciones del Congreso, acaba de terminar su comparecencia. Y yo creo que Liz es una de las eh, funcionarias, una de las secretarias, para empezar, eh, una gran amiga y además una mujer comprometida con la causa, muy metida en el tema de bienestar. Dio cuenta del más de un millón de apoyos que se han dado en materia alimentaria, de los esfuerzos que se han dado en el último año para que Puebla deje de tener el municipio más pobre del país que era eh, los Ochitlán, 29 millones de pesos solo en temas de desarrollo social, dio cuenta de las más de cinco mil familias que fueron beneficiadas eh, con pies de casa, y bueno, hay mucho trabajo que se ha hecho desde desarrollo social, y también muchos proyectos eh, para lo que viene en este mismo sentido.
1: ¿Quiénes más tienen comparecencia?
12: Hoy, después de esto, en punto, a las 3 de la tarde, estará el secretario de, de Trabajo, Gabriel Diestro, él a las 3 de la tarde como secretario del Trabajo. Mañana estará la secretaria de Movilidad y Transporte, el camonte y el secretario de Infraestructura, también en el marco del Pleno. Y en comisiones estará el secretario de Administración, en comisiones el día de mañana. Con esto cerramos la semana de comparecencias, y hasta la siguiente semana cerraremos con el fiscal del Estado, Fiscalía General del Estado estará dando también eh, su informe del último año en materia en materia laboral.
1: Oye, pues mañana va a estar buenísimo el tema del transporte público, ¿no? Porque son aquellos a donde no han querido en su mayoría hacer el tema de la verificación, los que tampoco quisieron en su mayoría argumentando muchísimas cosas el tema del botón de pánico el de la no, renovación. No, todo, de todo el tema, el tema
12: de movilidad alta mucho en el tema de movilidad, Este, yo espero que en los próximos eh, mañana que pues, también a la gente que tenga preguntas, que nos las comparta vía redes sociales, arroba Nora M. Escamilla, que ahí nos mande por Twitter las preguntas que tengan para el día de mañana en la comparecencia de movilidad. Y bueno, el punto es seguir en este ejercicio de, de rendición de cuentas. Exactamente,
1: eso eso me parece bien y sí, hay que, hay que cuestionar y lo que falte pues arreglarlo. Nora, muchísimas gracias, y entonces nos tienes un buen resumen para dentro de ocho días, ¿te parece?
12: Yo les comparto el resumen, aunque me regañe Toño López de aquí, Mariloli, porque estoy en la foto y estoy hablando con, con el público. Ya sabes, el, sí, chiste, yo, es ¿no? llevar, el chiste es llevar, llevar la información Dile a todos. Dile a Toño que las mujeres sí podemos las hacer todo. Las mujeres sí podemos hacer todo a la vez. Aquí te está escuchando, mi querida Mariloli. Gracias, Como buen Toño. hombre seguramente no entiende, por eso, insisto, nunca <risa> sin mujeres... Y ahí está la respuesta, mujeres haciendo 30 cosas a la vez, mi querida Mariloli, en pleno jueves y después de la comparecencia de nuestra Secretaría de Bienestar. Ya les contaré los detalles que se darán la Secretaría del Trabajo y las comparecencias el día de mañana.
1: Órale, va, me parece muy
12: bien. Gracias, Nora, gracias, Toño. Adiós, Toño. <risa> Oye, hasta, hasta gracias, te tocó, dile.
13: Nos vemos, beso, bye. Adiós.
12: ¿Qué tal, eh? Ya hasta, hasta doble entrevista y todo. Pero Eso. deseo que tengan un gran fin de semana. Disfruten su fin de semana y hoy todavía se vale. Si no desayunamos, cenar tamales. Exactamente. Gracias, Nora. Un abrazo, bye.
1: Muchas gracias. Regresamos con Gisela para tocar el tema del presidente municipal que esta mañana, muy temprano, presentó el Pacto por la Integridad y la Ventanilla Digital. ¿En qué consiste, en Gisela?
5: Mariloli, pues te comento que el Pacto de Integridad, pues eh, esta, esta firma contempla un total de 24 organismos empresariales integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y al Gobierno de la Ciudad, en el cual se comprometen a prevenir y combatir la corrupción con trámites y servicios ofertados por el municipio. Y es que indicó: elaborarán un código de conducta empresarial, promoverán la firma de empresas comprometidas con la integridad. Incluirán una cláusula anticorrupción en contratos y convenios por prestaciones de bienes y servicios Y establecerán mecanismos para la recepción de quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos Además capacitarán a las empresas del Consejo Coordinador en materia de ética e integridad empresarial De ahí que agradeció a los empresarios su esfuerzo y voluntad de ser ejemplo de las buenas prácticas en materia de anticorrupción sobre la ventanilla digital aseveró que en campaña prometió al sector llevar a cabo dicho proyecto, costara lo que costara. Una vez que ahorrarán tiempo y dinero a las y los ciudadanos, evitarán la corrupción y terminarán con el coyotaje y el papeleo. Y es que informó que ahora se pasará de 1 a 32 trámites en línea, de 216 a 133 requisitos sin uso de papel. ...y se reducirá 80% los tiempos de respuesta... ...y los trámites se podrán hacer desde casa o su negocio. Asimismo, anunció que se eliminará la, prestación, la presentación del comprobante de pago de derechos... ...y habrá menos requisitos para la apertura de refrendos... ...así como el cambio de domicilio en las licencias de diversos establecimientos. Rivera Pérez manifestó que se ha evaluado a su administración con las mejores prácticas implementadas, esto con estándares internacionales, por ello aseguró que saldrán bien evaluados y se convertirán en el municipio número uno en el país de facilidades de trámites e innovación, esto por la ventanilla, y entre los mejores de América Latina, y es que dejó en claro, se fomentará una cultura de honestidad, transparencia, y mejora regulatoria. El reporte
1: Muchas gracias. Pues sí, es que hay que simplificar las cosas, si no la gente luego tiene una pesadez por abrir cualquier negocio o cualquier cosa para licencias y demás, y es muy complicado. Vamos con Pili, porque el reporte sanitario comienza a descender el número de enfermos hospitalizados por COVID-19. Sí está bien, pero esto todavía no termina. No sé si ustedes tengan a mucha gente alrededor, entre familia, amigos, conocidos que por lo menos haya uno o dos casos de COVID y de repente hay personas a quienes se les complica adelante mi querida Pili Les decía que si hay complicación con el tema de COVID, mucha gente está enfermando, están haciendo viajes y están viniendo también complicados entre temas de neumonías, de influenza, del propio COVID, hay gente que se ha perdido la vida por ello y ya en casos ahorita, eh, no se crea, entonces creo que sí, las medidas tienen que seguir, sí es importante, ¿verdad Pili? Hay que seguir cuidándose.
3: Sí, sobre todo porque mira eh, va disminuyendo afortunadamente el número de personas hospitalizadas. La semana pasada te acuerdas que eran sobre 49, ya sin embargo bueno ha descendido esta semana a 36 personas que están hospitalizadas por el Covid. En eh, todo salud bueno ya solamente siete están requiriendo de ventilación mecánica. En las últimas 24 horas hubo 153 nuevos contagios de COVID y, por fortuna, ninguna defunción. Sin embargo, todavía en la entidad permanecen 1.680 casos activos de COVID que están localizados en 64 municipios. es el reporte de la Secretaría de Salud de las últimas horas. María Loli, el reporte.
1: Muchísimas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana, porque enamorados desdeñan hoteles y moteles desde hace unos años. La afluencia en estos lugares del 14 de febrero va a la baja. ¿Por qué, Liliana?
6: Pues fíjate, Mariloli, que estuve platicando con Manuel Domínguez Garrián, que es el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles. Y bueno, pues él indicaba que desde hace más o menos unos 10 años, el 14 de febrero ya no es la fecha que para ellos pues era súper esperada justamente porque implicaba un aumento muy importante en sus ingresos. Y en este sentido él recordaba aquellos tiempos en que señalaba, sí. pues había hasta filas esperando una habitación por parte de los ocupantes de estos establecimientos y esa fecha pues extendía no la afluencia desde el 3, el 12 de febrero hasta por ahí. De del mismo mes, justamente de aquellos enamorados interesados pues en celebrar el Día de San Valentín. Actualmente indicaba, si bien no es una mala fecha, pues ya no nada tiene que ver con aquellos tiempos y él señalaba que si bien antes tenían un aumento en la afluencia de usuarios de hasta el 150%, ahora esperan un incremento de aproximadamente el 40%, pero vamos a escuchar lo que él señalaba
13: yo creo que tiene como unos 10 años que ha venido a la baja. Nosotros la verdad es que el día 14 de febrero lo esperábamos con muchísimas ganas. Era un día que un día antes, el 14 y el 15, el 13, 14 y 15, ya se empezaba a mover mucho desde el 13 y terminaba el día 15, ¿no? Normalmente pues la gente teníamos colas, esperaban. Ahora no tienes colas en ningún, en ningún hotel, ni motel. A, a lo mejor de un un 30 un cuarenta por ciento más que un día normal.
6: En este sentido, señaló que no se conocen, así es decir, de cierto, estos motivos que podría ser una situación multifactorial, pero entre otras, pues comentaba que si bien esta fecha es cada vez pues más comercial, también de pronto pasa de largo para las personas, ahora prefieren solamente, pues a lo mejor algún regalo, pero no necesariamente es la fecha especial en que quizás se tomaban un tiempo, pues para pasar por alguno de estos establecimientos.
1: Pues sí, eh, ahora va cambiando todo y ya lo decía Manuel, no, las cosas pues van van con un poquito de diferencias. Gracias Liliana. Vamos a hacer una pausa. ¿Hay gente que se está reportando? Tenemos
2: saludos para Emilio Contreras a través de Twitter. También tenemos eh, Víctor MH, te manda muchos saludos. Hola Mundo, que es Roxana33, también te manda eh, muchos saludos. Y Roberto Reyes dice que tengas una excelente tarde.
1: Igualmente, muchas gracias. ¿Y ya van a comer? Cuéntenos.
2: Ya nos ha reportado la señora Magdalena. No, ¿verdad? Que a lo mejor... Y se me hace se que está, está ocupadita,
1: se, se me hace que está ocupadita con los tamalitos. Con
2: los tamalitos.
1: Así es, muy bien. Bueno, pues pausa, regresamos.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
1: Vamos con Silvino Vergara. El reloj del fin del mundo. ¿Qué es esto, Silvino? Cuéntanos.
13: Muy buenas tardes. Pues resulta que desde más o menos al final de la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1948, los algunos de los eh, pues científicos, sobre todo basados en energía nuclear, los científicos, los físicos, los químicos algunos que han ganado premios Nobel, pues resulta que hicieron una pues un reloj que le llaman el reloj del fin del mundo, o el reloj del apocalipsis, donde establecen ahí cuál es el momento, están disminuyendo, digamos, los minutos del fin del mundo, pensando en todas las contingencias que existen en la humanidad, y resulta que eh, después de la pandemia, pues dejaron... El, a las 12 de la noche no, eh, emblemáticamente, de hecho son eh, propiamente científicos de la Universidad de Chicago, de Estados Unidos y pues eh, después de la pandemia dejaron en 100 segundos el, la, el digamos los a, a, previos a las 12 de la noche, uh-huh. en teoría a las 12 de la noche viene siendo el fin del mundo, ¿no? Sí. Eh, porque se acaba por algún colapso sobre todo medioambiental, nuclear, etcétera, ¿no? Y bueno, con la estaba antes de la pandemia tres minutos antes, ¿no? Como una cuestión, desde luego, todo esto es emblemático, pero con algunos argumentos que ellos tienen, muy sólidos, científicos, del riesgo que está corriendo el planeta. Y resulta que después de la pandemia, pues lo dejaron a, a 100 segundos, ¿no? Ya ni siquiera minutos eh, 100 segundos de que termine la... Eh, llegue, que llega a las 12 de la noche. Y pues recientemente lo dejaron en este mes de enero, a noventa segundos para sí. pues para la medianoche uh-huh. y el argumento pues son dos uno pues que se pudiera dar un desastre nuclear no que ese siempre ha sido la razón de este reloj del apocalipsis o del fin del mundo y el otro pues el problema medioambiental no eh, hoy hemos estado viendo bueno las noticias que ustedes nos han estado dando pues qué está pasando en Estados Unidos con la nieve la otra ocasión salió que en Suiza los eh, turistas que iban a, a a esquiar en diciembre Pues resulta que no había nieve Y tuvieron que hacer nieve artificial Porque pues no había nieve en, en Suiza no sí. Y bueno, pues todo esto es una descomposición Lo que está pasando en California Los incendios Pues todo esto es una descomposición del medio ambiente Y precisamente pues esos dos factores Son los que han generado Que para estos científicos Que también no es cualquier cosa No es ningún vudú Ni nada por medio <risa> que esté in- inventando pero bueno, para ellos, eh, digamos, eh, han hecho este reloj pues ejemplificativamente de que nos tenemos que preocupar porque pues ahora ya está a 90 segundos, lo cual nunca había estado tan cerca. Y bueno, también ha habido ocasiones en que se retrasa, ¿no? Se, se retrasa la manecilla, pero bueno, ahora tocó adelantarla más y bueno, yo creo que es una preocupación para todos este problema ambiental que pues también no se... De no se puede contener simplemente con medidas, pues a veces nada más son paliativos los que se tienen para tratar de contener tantos problemas, ¿no? Lo que decían los antiguos, las famosas cabañuelas de enero, pues ahora, ahora resultó que, yo no sé si existan todavía las cabañuelas, pero,
3: sí,
1: claro. pues este, año
13: no, pero este año en enero prácticamente no llovió.
1: No, absolutamente nada los, A los 12 primeros días del año Absolutamente no Entonces estaremos viendo si realmente En este año, 2023 Si se cumplen de cómo va El anuncio del famosísimo Clima con respecto a las cabañuelas. Pero tienes razón, nos están quitando Segundos, nos están quitando eh, Tiempo, pero también se nos acaba Para poder reflexionar qué podemos hacer Porque dan en sus reuniones Y los congresos Eh, Muchas ideas, muchas ideas, pero en lo concreto no hay absolutamente nada, se queda en el papel.
13: Sí, se queda en los discursos y pues esos discursos han sido ya por muchos años y mientras pues yo creo que ya la descomposición del clima, del medio ambiente en general del planeta pues yo creo que ya es muy palpable y bueno pues yo creo que tuvieron desafortunadamente una razón muy sustentable Así como es. para disminuir 10 segundos más, ¿verdad?
1: Exactamente, muy buen análisis y buena oportunidad para poder hacer reflexión. Gracias Silvino que esté muy bien a comer amito.
13: Muy buen provecho, igualmente. <risas> muchas gracias.
1: Adiós. Tribuna PM y tenemos información deportiva adelante Neto.
14: ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y es que llega la hora de jugar la quinta fecha dentro del calendario del torneo claustrado 2023 en la Primera División, donde el Club Puebla estará visitando al conjunto de San Luis en choque de disfrutarse a partir de las 21 horas de este jueves en la cancha del Estadio Alfonso Lázaro donde los comandados por el debutante Eduardo Arce buscarán retomar la senda de la victoria. Choca el cual los camoteros se presentan luego de que en casa a manos de los fallados de Monterrey que al son de dos goles por uno lograron darle la vuelta a un marcador donde el VAR anuló par de dianas a los regios situación que lejos de desmotivarlos los llevó a trabajar para llevarse la honra. Por su parte, el conjunto potosino rescató un valioso empate de indianas en su visita a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mismo que ahora tratarán de corroborar con la victoria sobre los blanquiazules, que siguen sin encontrar la regularidad luego del cambio del timón. Y es que para este cotejo, el Club Puebla, pues, prepara una serie de cambios eh, después de que, pues, sigue, sigue presentando lesiones. Al menos lo que dieron a conocer a través de sus redes sociales es que Federico Mancuellos sí alcanzó a recuperarse después de su lesión en el choque ante los norteños. Así que ha hecho el viaje y veremos si Eduardo Arce lo ocupa de inicio. Omar Fernández y Kevin Ramírez ya tuvieron minutos con la Sub-20, jugaron 45 eh, 45 minutos, así que pues no estarían disponibles para el compromiso de esta noche, pero probablemente para lo que sea el siguiente partido ante Mazatlán de la próxima semana, probablemente pues ya sean convocados. Y es que la franja llega con foja de cuatro puntos, resultado de una victoria, un empate y par de descalabros, en tanto que los del conjunto del Atlético San Luis llegan con cinco unidades, producto de un juego ganado, dos igualados y apenas un partido, razón por la cual pues son marcados ligeramente como favoritos antecedentes inmediatos entre estos equipos, pues se lleva a cabo el pasado sábado 30 de julio del año pasado, allá en la grama del estadio Fautemos, donde los protagonistas se dieron la mano y repartieron puntos al igualar sin anotaciones, saldo que en esta ocasión, pues ambos querrán evitar a toda costa en su afán de seguir avanzando en su lucha por ocupar mejores puestos dentro de la tabla general. Vámonos con lo que sucedió anoche porque el Atlas desaprovechó su condición de local incluso con sus mejores hombres y terminó empatando sin goles con Toluca en duelo entre equipos que no han perdido en este campeonato pero que se ubican a mitad de la tabla y es que el encuentro era correspondiente a la primera fecha porque se pospuso debido a que la cancha del Estadio Jalisco allá en Guadalajara pues no estaba en buenas condiciones. Con este resultado el Atlas ahora posee seis puntos y se mantiene en la octava posición una por encima del Toluca que tiene la misma cosecha pero con una peor diferencia de goles. Los zorros que son dirigidos por Benjamín Mora ahora tienen tres partidos consecutivos sin ganar y el próximo domingo tienen un compromiso complicado ante Pumas allá en la capital. Mientras que Toluca tendrá una visita difícil ante Monterrey, uno de los equipos que marcha en la parte alta de la clasificación fútbol internacional, el atacante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, lesionado en un muslo, será baja por una duración estimada en tres semanas y se estará perdiendo el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en casa ante el Bayern Múnich el próximo 14 de febrero. Vámonos con información del béisbol porque arrancó la Serie del Caribe y la delegación mexicana, representada por los cañeros de los mochis, pues empezó con el pie derecho, perdían por pizarra de 4-2, pero le dieron la voltereta al marcador y se quedaron con la victoria por cinco carreras a cuatro además Cuba también se estrena con victoria, dos carreras en el décimo episodio sellaron la victoria tres 1 que marcó el regreso de Cuba a la sede Caribe y terminó marcando el debut de Curazao. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto, estamos pendientes Saludos, buenas tardes Muy buenas tardes, y ya nos vamos ¿Ya si ¿Hay algún mensaje más?
2: Eh, dice franja de metal por ahí lo vi que gana el pueblo
1: gana el pueblo sí, yo también pienso lo mismo ojalá que sí
2: ojalá que gane el pueblo a qué horas a las nueve de la noche
1: hasta las nueve ah, ok so. okay esperemos que esté divertido porque si no desvelarnos para un mal partido creo que no
2: ojalá gane el pueblo
1: ya adiós equipo que nos que les vaya muy bien muchas gracias hasta mañana